1: 애청자 여러분 안녕하세요. 놀라우시는 해 진행의 김순입니다 지난 시간 웨슬리 사모님의 어린 시절 이야기를 나누며 우리는 죄책감과 수치심에 대한 이야기를 나누었습니다. 친구가 가지고 있던 아름다운 인형의 옷을 훔쳤던 소녀 웨슬리는 죄책감과 수치심에 힘들어했죠. 괴로움을 벗어버리기 위해 소녀 웨슬리는 친구에게 자신이 한 일을 솔직히 고백하고 인형의 옷을 돌려주며 용서를 구했습니다. 소녀 레슬리의 친구는 감사하게도 소녀 레슬리를 용서해 주었고 레슬리 죄책감은 사라졌습니다. 하지만 죄책감은 사라졌음에도 불구하고 수치심은 사라지지 않았습니다. 친구의 것을 훔치는 행동을 한 자기 자신을 향한 수치심과 그런 행동을 자신이 했다는 것을 친구가 안다는 수치심은 여전히 소녀 레슬리 안에 남아 그녀를 괴롭혔죠. 이게 어떻게 된 것일까요? 예수님께서 우리의 죄값을 치루어주시고 죄책감을 가져가 주셨지만 우리의 수치심은 여전히 우리의 몫일까요? 우리는 여전히 수치심에 부끄러워하며 살아가야 할까요? 이 문제를 해결하기 위해 우리는 수치, 곧 부끄러움이 어디에서부터 들어왔는지 살펴보도록 하겠습니다. 성경의 첫 번째 책인 창세기에서 우리는 수치의 기원을 찾을 수 있습니다. 수치는 처음부터 사람들의 발목을 붙잡습니다. 하나님께서 아담과 하와를 처음 지으셨을 때 그들에게는 하나도 부끄러울 것이 없는 완벽한 사람으로 지음받았습니다. 창세기 2장 25절은 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 라고 말씀하시죠. 태초의 아담과 하와는 벌거벗고 있었지만 창피함을 느끼지 못했었습니다. 지금의 우리의 모습과는 너무 다르지요 지금의 우리는 벌거벗고 아무 곳에도 갈수 없습니다. 부끄러워서 말입니다. 하지만 태초의 아담과 하와는 부끄럽지 않았습니다. 왜냐하면 아담과 하와는 서로에게나 하나님께나 아무것도 감출 것이 없었기 때문입니다. 하나님께서 그들은 물론 모든 것들을 완전하게 만드셨기 때문에 그들은 완벽했습니다. 그러나 이는 완전한 그들이 불완전한 존재가 되기 시작했습니다. 그들이 하나님의 말씀을 따르지 않고 선악과를 따먹었을 때 그들은 자신들을 불편하게 하는 그 어떤 인식을 가지기 시작했습니다. 그리고는 자신들이 무슨 이유에서인지 불결하다고 인식을 하기 시작했습니다. 처음으로 자신들이 벌거벗고 있다는 것을 인지했고 그것이 부끄러운 것임을 깨달았습니다. 아담과 하와는 부끄러운 자신들을 가리려고 방법을 찾았습니다. 그들은 창피했고 벌거벗었습니다. 그들은 말 그대로 수치라는 감정의 공격을 당했습니다. 세상에는 아직 아담과 하와 단두 사람밖에 없었지만 그래도 그들은 창피했었습니다. 그들이 누구의 시선을 의식해서 부끄러웠는지는 모릅니다. 에덴 동산에 있던 동물들의 시선을 의식했을까요? 서로가 설의의 시선을 의식했을까요? 하나님의 시선을 의식했을까요? 수치는 명확하게 그 시선의 주인공이 누구인지 모르는데도 불구하고 우리를 공격합니다. 나 자신이 깨끗하지 못하다는 것이 수치스럽고 나 자신에게 흠이 있다는 것이 수치스러운 것이었습니다. 남들의 시선에도 수치스럽고 자기 자신을 보는 스스로의 시선에도 부끄럽고 수치스러운 것이었습니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 창세기 3장 7절의 말씀입니다. 아담과 하와는 자신들의 수치를 가리기 위해 무화과나무 잎을 엮어 옷을 만들었습니다. 무화과나무 잎을 만져보신 적이 있으신가요? 무화과나무 잎은 상상처럼 부드럽지 않습니다. 무화과나무 잎에 피부가 닿으면 굉장히 따가운데 아담과 하와는 그 따가운 무화과 나무 잎으로 옷을 만들었습니다. 그 따가운 무화과 잎으로 옷을 만들 정도였다면 그들은 자신들의 부끄러움을 가리기를 절실히 원했던 것 같습니다. 수치심의 뿌리는 우리 자신을 다른 사람들에게서 가리려 하는 노력에서부터 시작됩니다. 다른 사람들이 나의 진짜 모습을 안다는 것은 두려운 일입니다. 그렇지 않습니까? 우리는 우리 속 마음을 숨기고 겉으로는 전혀 다른 사람처럼 좋은 사람처럼 행동하기 때문에 다른 사람들이 우리 안을 들여다보는 것을 꺼립니다. 우리는 다른 사람들이 나의 과거에 있었던 문제나 내가 지금 겪고 있는 문제 내가 행했던 옳지 못한 일들에 대해 아는 것을 원치 않습니다. 아담과 하와도 그랬습니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산의 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 창세기 3장 8절에서 10절까지의 말씀입니다. 그들은 왜 숨은 걸까요? 그들은 무섭고 창피해서 숨었습니다. 그들은 그때까지는 자신들이 하나님 앞에 나가는 것에 대해 두려움을 느낀 적이 없었습니다. 그들이 선악과를 먹기 전까지는 그들 사이와 또 그들과 하나님과의 관계에는 완전한 사랑, 수용, 친밀함, 그리고 투명함이었습니다. 하지만 수치심은 그런 것들을 가리게 만들었습니다. 창피함이 그들로 하여금 달아나서 숨게 만들었습니다. 수치심은 사탄이 우리로 하여금 하나님과의 사이에서 멀어지게 하는 가장 영향력 있는 무기입니다 숨겨 가려 달아나 내가 정말 어떤 사람인지 아무도 모르게 해 하며 사탄은 속삭입니다 그리고 한마디를 더 해줍니다 넌 부끄러운 사람이야 라고요 우리를 괴롭히는 이 수치심 사탄의 공격인 수치심 우리는 이것을 어떻게 해결할 수 있을까요? 놀라시는 애 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
2: 시는 아...
3: 나를 이해하시네
2: 내 영혼 새롭게 세우시네
0: 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 시0편 31편 1절에서 24절까지의 말씀을 본문으로 고난 중에 피난처 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 이시0편 31편에는 고난의 십년에 깊이 빠진 한 사람이 허우적거리면서 고통하는 모습을 보게 됩니다. 왜그 사람이 그렇게 되었는지 설명이 없어요. 또 구체적인 고난의 내용이 어떤 것인지 전혀 말하지 않습니다. 그러나 9절 10절 보면 너무나 근심에 쌓이고 너무나 괴로워한 나머지 눈이 나빠졌다는 것은 불면증에 걸렸다는 이야기요. 눈은 너무, 너무 눈물을 많이 흘려서 그가 눈이 나빠질 수밖에 없게 되었습니다. 눈이 나빠질 정도로 울고 잠못 자고 하니까 나중에는 정신적인 장난이 일어나서 혼이 상했다 혼이 쇠했다 그 다음에 몸이 쇠했다 이 건강까지 위협을 받게 되는 어려운 고난에 빠진 모습을 우리는 봅니다. 고난이라는 것 고통이라는 문제는 참 인간에게 항상 가장 풀기 어려운 문제로 대두하고 있습니다. 고난의 원인을 파악해 보려고 무수히 싸우는 사람들 보면 마치 헤라클레스가 괴물 히드라와 싸우는 모습이나 비슷합니다. 그리스 신화에 나오는 그 싸움을 보면 히드라라고 하는 괴물은 머리를 자르면 또 머리가 생기고 머리를 잘라버리면 또 생기고 끝없는 싸움의 연속이 계속되는 것처럼. 고통의 문제를 가지고 실험하는 사람에게는 해답이 없습니다. 더욱이 오늘 31편의 이 주인공이 참 신구약을 통틀어서 가장 믿음이 좋다고 자랑하는 다윗입니다. 어떻게 다윗과 같이 참 하나님을 바로 믿는 신자에게 이렇게 절망적인 어떤 고통이나 시련이 존재할 수 있단 말인가. 하나님이 살아계신다면 고통하는 자의 고통을 들어주는 것이 원칙이요. 고난당하는 자에게 형통함을 주는 것이 원칙일 텐데 왜 하나님을 섬기려고 노력하는 자에게 더 이와 같은 고통을 맛보게 하실까. 참 이것은 우리에게는 대단히 어려운 문제입니다. 우리가 이 고통 문제를 이야기할 때 고난과 또 신자에게 있어서 특별히 고난의 문제를 이야기할 때 우리가 쉽게 해답을 얻을 수가 없습니다. 그렇지만 우리가 분명히 하나 아는 것 오늘 현대 크리스찬들에게 무언가 하나 잘못된 거 있는데 그것은 고난의 문제를 바로 이해하지 못하고 있다는 것입니다. 더욱이 하나님이 꼬로 축복이라고 하는 어떤 공식을 가지고 사람들을 가르치는 현대 교회의 유행을 보면 이 고난은 도무지 용납할 수 없는 것입니다. 믿음이 좋은 사람에게 고난은 절대 용납할 수가 없는 것입니다. 만약에 믿음이 좋은 사람에게 어떤 고통이나 고난이 따르면 이거는 마귀의 짓이요. 이것은 아니면 죄값을 받는 저주지. 절대 존재할 수 없다고 하는 어떤 관념을 갖고 있습니다. 사실이 그런가요? 10편 31편을 우리가 읽어보면 사실이 그럴까요? 우리가 성경을 통해서 아는 것은 성도에게 고통은 무조건 죄의 심판도 아니오. 그렇다고 마귀의 장난도 아니오. 그렇다고 하나님이 진노하시는 어떤 불붙는 어떤 무슨 복수가 아니고 여기에는 어떤 깊은 심오한 뜻을 담고 있다는 것이 성경 전체가 가르쳐주는 의미입니다. 물론 그 가운데는 하나님의 진노의 심판을 받는 고난도 있습니다. 그러나 제가 지금 말씀드리는 것은 하나님을 믿고 죄 용서함을 받은 거룩한 자녀에게 왜 고난이 오느냐 그 말입니다. 왜 고통이 가셔지지 않느냐 하는 문제인데 여기에는 하나님께서 깊은 의미를 담고 있습니다. 우리가 잘 아는 바와 같이 이 세상은 이미 고물이 다된 여객성과 같아요. 이미 죄로 인해서 이미 낡을 대로 낡고 썩을 대로 썩은 고물 여객선입니다 언제 물이 셀지 몰라요 언제 파도가 연모퉁이를 깨트릴지 몰라요 언제 가다가 엔진이 고장나서 넓은 바다를 방황할런는지 몰라요 언제 바다 속에 침몰할지도 몰라요 이것이 세상 아닙니까? 이것이 소위 인간이 사는 지구라는 것 아닙니까? 여기에서 사는데 인간에게 고뇌가 고통이 없을 수 있나요? 그러므로 만약에 신자에게 이 고통이 주어져 있다고 한다면 여기에는 이 고통을 통해서 하나님이 무엇인가를 만드시기를 원하고 이 고통을 통해서 하나님이 무엇인가를 깨닫게 하시기를 원하고 고통을 통해서 성도를 보다 높은 수준으로 올려주시고자 하시는 아버지로서의 선하신 뜻을 가지고 있을 것이다 하고 믿는 것은 고통에 대한 발언이에요. 고통은 무조건 마귀의 저주요. 하나님의 저주라고 생각하는 사람은 고통을 잘못 이해하고 있는 것입니다. CS 루이스가 고통은 하나님의 확성기라고 하는 말을 했다고 하는 거 여러분 기억하실지 모릅니다. 우리가 어떤 일에 고통을 당하지 않습니까? 가슴에서 막 소리를 쳐요. 나 자신에게 무엇인가 잘못되었다고 는 비상벨이 울려요. 우리 사회에 우리 국가에 뭐가 잘못되어 있다는 것을 깨우쳐 주어요. 그래서 우리를 달려가다가도 멈추게 하고 다시 새로운 가치를 발견하게 합니다. 이게 고통입니다. 여기에 뜻이 없을 수가 있나요? 나병 고치는 그 분야의 세계적인 권위자라고 할수 있는 폴 브랜드라고 하는 박사는 그가 평생 나병 환자를 위해서 미국에서 수고하다가 참 신앙적인 기가 막힌 말한마디했어요 고통을 만드신 하나님께 감사하라. 나는 그가 그보다 더 좋은 일을 하실 수 있다는 것을 믿을 수가 없다. 참 도대체 이해가 안 되는 말입니다. 그러나 여러분 보세요. 나병 환자가 숯불 속에 벌겁게 달아있는 밤을 집으려고 손을 덥석 집어넣어가지고 밤을 끌어내서 까먹는 것을 볼때 의사들이 뭐라고 생각하겠어 나병 환자의 비극은 병그 자체라기보다도 고통이 마비되었다는 것입니다. 고통신경이 마비되었다는 거예요. 그러므로 폴 브랜드 박사가 평생 지켜볼 때 나병 환자의 비극이 어디 있느냐. 고통을 모르는 몸을 가지고 있다는 것입니다. 그러므로 도무지 이거는 사고를 방지할 수가 없어요. 그런 체험을 밑바닥으로 해서 고통을 주신 하나님께 감사하라. 우리 몸이 조금이라도 아플 줄 아는 거 얼마나 감사하냐. 오늘 우리가 본이 본문은 고통을 당한 신앙인이 어떻게 하나님께 반응을 했는가. 먼저 우리에게 보여주는 것은 반응입니다. 신앙적인 반응. 자 봅시다 한번. 이 본문을 읽으면 정서적으로 굉장히 혼란스럽습니다. 아마 여러분이 이 흐름을 좀 살펴보시면 금방 좋아했다가 금방 울다가 금방 절망했다 금방 소망을 가졌다가 아주 복잡합니다. 이게 뭐냐? 고통당하는 사람의 현실입니다. 어려운 불안과 어려운 비극을 당한 사람에게 무슨 정서적인 평안이 있고 무슨 정서적인 안정이 있겠어요. 있는 그대로 정신이 없지요 그래서 다급한 하소연 하나님 앞에 빨리 건져달라고 인도해달라고 그다음에 이 고통에서 빠져나오게 해달라고 하소연하는 부분이 열번 이상 더 나옵니다. 그런가 하면은 자기가 불행해진 현황을 앞에 놓고는 너무나 탄식하고 괴로워하여 고통하는 장면이 9절 10절에 나옵니다. 자기의 비극을 앞에 놓고 눈물로 밤을 세우는 모습이 나옵니다. 그것뿐인가요? 두려움과 무기력을 앞에 놓고 떨고 있는 소심한 자를 봅니다. 13절에 사방에 두려움이 있나이다. 사방이 두려움이 있고 사람들이 다 나를 망치려고 꾀를 부리고 있습니다. 간교한 사람들이 함정을 파고 있습니다. 그야말로 무기력함을 느끼고 자기 자신이 참 공포에 쌓여있는 모습을 그대로 드러냅니다. 뿐입니까? 17절에 보면 원망과 복수의 소리가 나옵니다. 주여 저 악한 자들로 하여금 음부에서 잠잠케 하옵소서 저 교만하고 완악한 자들로 하여금 벙어리가 되게 하옵소서 뿐만 아니라 5절에는 행여나 어떻게 될지 모르기 때문에 비장한 채우를 결심하고 주여 내 영혼을 주의 손에 부탁하나이다. 하는 각오까지 하고 있습니다. 이것이 고통당하는 인간의 복잡한 심정입니다. 기도도 했다가, 단식도 했다가, 부들부들 떨기도 했다가, 원망도 했다가, 그야말로 죽음을 각오하는 그런 비장한 순간도 한번 생각해 보았다가, 이게, 이게, 이게 고통당하는 사람이야. 뭐 신앙가라고 빌수 있나요? 똑같은 사람이고 똑같은 인간인데 성경에 보면 고난 속에서 기뻐하라고 한다고 해서 기독교인은 무조건 그저 고난과 고통을 즐거워하는 자기 학대적인 그런 사고를 키우라고 말하지 않습니다. 고난 속에 기뻐하라고 한다고 해서 곧 마음은 슬프고 괴로운데 겉으로 항상 허허 웃고 다니는 위선자가 되라고 그렇게 가르치지 않습니다. 아브라함은 다 늙어서 아내를 잃어버렸습니다. 늙어서 아내를 잃었는데도 얼마나 슬펐는, 슬펐는지 통곡을 했어요. 다윗은 쿠데타를 만나서 쫓겨가면서 세상 부끄러운 줄 모르고 그 점잖은 임금이 치끄를 머리에 날리고 신발을 벗고 엉엉 울면서 도망을 가고 있었으니 여러분 인간이 꼭 같지 않습니까? 나사로가 죽었을 때 예수님이 찾아오셔서 얼마 후에 예수님이 그를 살리려고 계획을 하고 계십니다 그러니까 울 일도 아니요 단식할 일도 아닙니다 그런데도 보세요 단식하고 괴로워하는 그 사람들 틈에 와서 주님 친히 비통해하시고 눈물 을 흘리는 모습을 봅니다 사람에게는 예외가 아닙니다 그러므로 우리는 고통당하는 자를 성급하게 이해하려고 해서는 안 됩니다 당해보지 않하면 아무도 몰라요 그러면 크리스찬에게는 전혀 다른 점이 없느냐 세상 사람들과 똑같이 그렇게 정서적인 불안전, 눈물, 탄식, 원망, 다급한 하소연, 그거밖에 없느냐? 아니요. 14절 여러분 봅니다. 크리스찬에게 다른 점이 있어요. 여호와여, 그러하여도, 첫째는 그러하여도, 내가 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이라 하였나이다. 여기서 세 가지 우리 봅니다. 첫째는 그러하여도, 참이 말이 묘미가 있어요. 영어로는 벗드라고 하는 말, 벗드라고 하는 말 한마디로 끝나겠지만, 그로 하여도 하는 말 안에는 굉장한 것이 담겨 있습니다. 무슨 말입니까? 조건 없이 하는 말이요. 내가 아무리 고난 속에서 고통하고 괴로워할지라도, 온 천지가 아무리 캄캄할지라도, 그래, 그래 그래도, 주여, 그래도 하고 하나님을 부르는 자세를 말합니다. 예수를 잘 믿는 잘못 믿는 사람들이나 세상 사람들은 조금만 어려움을 당해도 이 그러하여도가 없어집니다. 그런데 이 다윗은 그러하여도 그렇게 될 값이라도 하나님 앞에 나는 나아갑니다 하는 자세입니다 아무리 어려움과 고통이 내 앞에 가로막아도 두 번째 무엇입니까? 나는 죽게 의지하고 나는 죽게 의지하고 이 말은 1절에 나오는 내가 죽게 피하오니 하는 말하고 똑같은 뜻입니다. 피한다. 또 주님을 의지한다. 이게 크리스찬의 반응입니다. 그리고 세 번째 말하기를 이 말하기를이 뭐예요? 고백입니다. 말하기를 무엇을 말했나요? 주는 내 하나님이라 하였나이다. 여러분 참 이거 보통 어려운 것 아닙니다. 이요의 경우가 제일 좋죠. 전부 다 잊어버렸죠? 건강까지 완전히 망쳤죠? 옆에서 부인이 보다 보다 못해가지고 드디어 이제 화가 나서 한마디 했지 않습니까? 여보, 그래도 당신이 하나님 믿는다고 하고 그만 다 집어치우고 하나님 원망하고 욕하고 저주하고 죽어버리라고 그랬어요. 그랬더니 이여비 하는 말을 들어았어요참 그대 말을 들으니 어리석은 여자가 말하는 것 같구나. 참 어리석은 여자의 하나가 말하는 것 같구나. 우리가 하나님 앞에 복을 받았은 적 재앙도 받지 아니하겠는가? 하나님 앞에 복 받을 때는 언제고 재앙 받을 때는 언제냐? 똑같이 하나님 앞에 받는 것 아니겠느냐? 그런데 어떻게 내가 하나님 저주하고 죽을 수 있느냐? 이게 그러하여도 내가 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이라 하였나이다 고난 속에서 주는 내 하나님입니다 하고 고백하는 것 이것이 바로 크리스찬의 반응입니다 여러분이 14절과 같이 할수 있나요? 이 가운데서 제가 모르는 여러 가지 고난 고통 속에서 지금 상당히 피곤하게 보내시는 분들이 계실지 모릅니다 남이 모르는 무거운 마음의 불안과 근심을 안고 계실지 모릅니다 예수 믿게만 하면 한순간에 모든 것이 다 그저 바꾸어지고 정말로 내가 원하는 대로 다될것 같은 느낌을 어떤 때는 가졌지만 은 1년이 가고 2년이 가도 사태는 별로 진전이 안 되고 무엇인가 하나님께서 나를 꽉 붙들고 쥐어짜는 것 같은 그런 느낌을 여러분이 가질지 모릅니다. 그러할 때 여러분이 이와 같은 반응을 보일 수 있나요? 그러하여도 내가 죽게 의지하오니 그리고 말하기를 주는 내 하나님입니다. 하나님이 이런 자를 보시고 그 다음에 하나님이 하실 일을 합니다. 하나님은 고난 속에서 우리의 기도를 들으시는 것보다 먼저 보시는 거 있습니다. 우리의 마음의 태도, 반응, 어떻게 반응을 일으키느냐. 이것을 하나님은 먼저 보십니다. 두 번째로 우리가 생각할 것은 이와 같이 하나님 앞에 신앙적인 반응을 일으켜 하나님을 찾는 자에게 주시는 은혜가 무엇인가를 이 본문은 가르쳐줍니다. 19절 봅니다. 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두시 은혜 곧 인생 앞에서 죽게 피하는 자를 위하여 베푸시는 혜가 어찌 그리 큰지요. 여기에서 우리 눈을 끄는 것 있어요. 쌓아두었다는 말 다른 성경에 보면 숨겨두었다는 말 참그 무슨 묘미가 있어요. 왜 쌓아둡니까? 흩어주지 않고. 왜 숨겨둡니까? 무엇 하려고 숨겨두어요? 고난 가운데서 하나님을 향해서 긍정적으로 반응을 보이며 믿음으로 가까이 나오는 자에게만 하나님께서 주시려고 쌓아놓는 은혜가 따로 있다. 그 말입니다. 이거는 얄팍한 신앙생활 하는 사람은 모르는 은혜입니다. 그저 조금만 아파도 그저 하나님이 없다고 소리치는 그런 사람하고는 관계가 없는 은혜 무엇을 하다가 조금만 손해를 보아도 그저 내가 괜히 예수 믿나 보다 하고 생각하는 사람에게는 전혀 모르는 은혜 하나님이 비밀리에 쌓아두신 은혜 있어요 이거 줍니다 그러면 이게 대체 무엇일까요? 저는 이 31편을 읽으면서 물론 20절 21절 보면 나옵니다만는 그러나 전체적인 성경을 볼때 무엇일까 하고 생각하다가 재미있는 장소를 두곳 발견했습니다. 8절에 보면 나를 대적의 수중에 금고치 아니하셨고 내 발을 어디에다가 넓은 곳에 세우셨으며 자, 넓은 곳이 하나 있고 20절에 가서 주께서 저희를 어딥니까 주의에 은밀한 곳에 숨겼다고 했죠. 제 마음에 아 그렇구나. 하나님 앞에 참 가까이 나아가는 자 고난 속에서 하나님을 우르르 보는 자에게 쌓아두신 은혜 그것이 뭘까? 넓은 것과 은밀한 곳이구나. 이것은 서로가 조화가 안 되는 것 같습니다. 두 곳은 서로가 대조적인 성격을 가졌습니다. 그런데도 전하 여러분이나 심각한 고통을 당해본 사람에게는 이두 가지가 무엇인가를 압니다 몹시 불행해집니다 몹시 고통스럽습니다 가슴이 막 터질 것 같습니다 눈앞이 캄캄합니다 답답합니다 그럴 때 우리가 찾는 곳은 확 트인 곳입니다 우리 신앙생활을 하는 사람이 어려운 고난을 당할 때 참이 넓은 곳이 필요해요 구체적으로 어떤 것일까요? 오늘의 고난을 딛고 내일을 바라보는 소망이라고 봅니다. 여러분, 모세가 시내산에서, 아니요, 시내산 광야에서 200만이 넘는 이스라엘 민족과 큰그 모든 어린아이들을 지도하면서 당한 고통, 참 애로 말도 못합니다. 그럴 때그 사람이 자주 올라간 곳이 어딘가요? 호랩산이요. 나중에 가나안 땅을 눈앞에 보고 놓고도 들어갈 수 없는 자기 처지를 안고 고통하고 괴로워할 때 모세를 다리고 올라가서 높이 세운 곳이 어딥니까? 느보산입니다. 모세나 갈렙이 120살이 되도록 건강할 수 있었고 아, 이 시력이 세하지 아니하며 원기가 왕성할 수 있었던 이유가 무엇일까? 그는 고통당할 때 괴로울 때 하나님이 인도하시는 높은 넓은 곳이 있었어요. 호렙산 꼭대기에 올라가서 비록 지금은 고생하고 지금은 우리가 이 광야에서 그야말로 떼약볕 속에서 괴로워하지만 그러나 내일 모레 하나님께서 우리에게 아름다운 젖가꿀리 흐르는 가나한 땅을 주시리라. 멀리 내다보고 그 마음의 모든 고통을 다 발산시키고 멀리 내다보는 소망을 가지고 그날 그날 하루의 모든 고통을 잊어버릴 수가 있었습니다. 고난을 당할 때 하나님 인도하시는 이 넓은 곳을 아시나요? 답답한 마음을 확 열어주시는 거 여러분 아시나요? 바울은 그의 표현대로 하면 환란과공핍과 혼란과 매맞음과 자지 못함과 말할 수 없는 시련 속에서 허덕였습니다그허덕일때에 예, 바울의 말을 들어보세요. 고린도우서 6장 9절 이하입니다. 잘 들어보세요. 우리가 죽는 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받는 자 같으나 보라 주짐을 당하지 아니하며 근심하는 자 같은가 그러나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 그러나 많은 사람을 부욕해하고 아무것도 없는 것 같지? 그러나 모든 것을 가진 자로다. 도대체 이 말이 어디에서 나오는 말일까요? 멀리 앞날을 내다보는 소망의 눈을 가지고 고난 속에서 하는 말입니다. 이것이 바로 크리스천이요 하나님께서 주시는 은혜입니다. 넓은 곳. 우리에게 이와 같은 넓은 곳을 여러분이 항상 하나님으로부터 인도받아야 합니다. 하나님은 자기를 의지하는 자 고난 속에서 그 넓은 곳으로 인도하셔서 세워주시고 눈을 열어주시고 마음을 열어줍니다. 은밀한 곳은 무엇일까요? 어떤 성경에 보면 은밀한 곳을 하나님의 얼굴 앞이라고 면전이라고 이렇게 번역을 해두었습니다. 주님과 단둘이 만나는 곳, 기도하는 곳이겠죠. 우리가 참 고통스러운 일을 당하면요. 이렇게 확트이 넓은 것도 필요하지만 어떤 때는 사람도 만나기 싫어 나 혼자 좀 있고 싶어 정말 내 마음을 다 이해할 수 있는 사람이 있다면 그 사람하고만 내 마음에 있는 모든 것을 통사정하고 싶다 하는 심정이 있습니다 이런 사람이 찾아가는 곳이 어딜까요? 은밀한 곳, 하나님과 깊이 만나는 곳, 주님과 깊이 기도하는 곳입니다 이것이 우리에게 있어요 하나님이 우리에게 이것을 보여줍니다. 스튜어르트라고 하는 어떤 고등학교 교사가 갑자기 심장수술을 받게 되었습니다. 너무나 당황했습니다. 어찌할 줄을 몰랐습니다. 병상에 가서 누워서 천정을 멀고름이 쳐다보는데 언젠가 교회에 나갔을 때 목사님이 한 이야기가 생각이 났습니다. 여러분 우리가 병원에 가서 침대에 눕게 되면 우리가 바라볼 수 있는 곳은 저 위에밖에 없습니다. 어떤 전도사님을 만났더니 과거에 너무 기가 막힌 고통을 수년 동안 많이 겪었는데 그때 그가 체험한 것을 한마디로 요약해서 이렇게 해요. 목사님, 그 당시에는 내 주변이 온통 막혔어요. 사방이 문 하나 없이 막혀버리니까 뚫린 곳은 하늘밖에 없었어요. 뚫린 곳이 하늘밖에 없어요. 그 뚫린 곳을 통해서 우리가 다다를 수 있는 곳은 하나님의 존전, 그 은밀한 곳, 주님과 깊이 만나는 기도의 장소입니다. 하나님이 고난당하는 자가 그를 의지할 때 그를 거기로 인도합니다. 그 은밀한 하나님과의 만남의 세계에 들어가면 드디어 거기서 우리는 천국을 소유하는 가난한 자가 되고 욕처럼 주여 내가 스스로 깨달을 수 없는 소리를 하고 내가 스스로 알수 없는 것을 많이 찌거렸지만은 그러나 내가 은밀한 곳에서 하나님을 만나니 주여 내가 이제는 스스로 자신을 한탄하고 티끌과 제 가운데 앉아서 회개합니다. 진정 겸손한 자 가난한 자가 되는 곳이 바로 그 은밀한 곳입니다. 그때의 하나님이 그 마음에 천국을 소유하게 하시고 그의 인생을 천국을 맛보게 합니다. 이 은밀한 곳에서 우리는 고난을 감사로 바꾸는 능력을 체험하게 됩니다. 내가 당하는 어려운 고통, 눈물, 괴로움도 하나님 앞에 감사로 표현할 수 있는 능력 이 능력을 우리가 그 은밀한 곳에서 받게 됩니다. 고난을 감사로 표현할 수 있어요? 고난 속에서 하나님 앞에 찬송할 수 있어요? 고난 속에서 주여! 그래도 당신은 내 하나님입니다 고 고백할 수 있나요? 고난 속에서 하나님이 주시는 평안을 유지할 수 있나요? 어디서? 하나님의 존전 은밀한 곳에서 우리는 그와 같은 능력을 체험합니다. 고난이 우리를 그 은밀한 곳으로 인도를 해줍니다. 이 은밀한 곳에서 우리가 하나님 앞에 엎드려 있을 때 악한 자들의 모든 괴교가 무너지는 것을 봅니다. 나를 해하려고 하는 자들이 다 나중에는 그들의 꾀에 빠지는 것을 봅니다. 압살롬에게 쫓겨가던 다윗이 땀부와 눈물이 범벅이 되어 가지고 숨을 헐떡이면서 저 들판 어느 바위 위에 앉았을 때 정보가 왔습니다. 다윗에게 있어서 그야말로 하나님처럼 믿어지던 모략과, 모략과, 전략과 모든 면에서 그 사람의 말이라면 거에 들어 맞을 만큼 머리가 비상한 참모가 있었는데 아이도벨이죠. 그 아이도벨이 결국은 다윗에게 반기를 들고 반역자와 같이 손을 잡았다는 말을 들었습니다. 가슴이 철렁 내려앉았어요. 그럴 때 다윗이 땀과 눈물 속에서 하나님 앞에 기도한 것이 이것입니다. 주여 저 아이도벨의 꾀가 무너지게 해 주옵소서. 여러분 하나님과 만나는 깊은 은밀한 장소에서 하나님 앞에 기도했더니 나중에 어떻게 됐나요? 아이도빌이 자기 뜻대로 안 된다고 자살해 버렸어요. 아이도빌이 자살이 결국은 압살롬의 멸망을 가져왔습니다. 하나님은 하시는 일이 이상해요. 내가 기대하고 예측하지 못하던 방법으로 나를 고난에서 끌어내는 것을 봅니다. 언제 내가 하나님 앞에 은밀한 곳에 숨어 있을 동안에 하나님이 다 하시는 거 봅니다. 어려워 보였던 것이 쉬워지고 캄캄하게, 캄캄하게 보이던 것이 여명이 비치고 출입구가 전혀 안 보이던 곳에 출입구가 열립니다 여러분 이거 체험하시나요? 결론적으로 한 가지만 더 말씀드리면 하나님께서 고난 중에 있는 성도를 향해서 요구하는 것이 무엇인가를 이 본문이 가르칩니다 그 요구가 있어요 23절 24절을 이 봅니다 하나님이 고난당하는 성도를 향해서 요구하는 것이 있어요 첫째 너희 모든 성도들아 여호와를 뭐하라고요? 사랑하라 무조건적으로 하나님은 고난 속에서도 주여 내가 주님을 사랑합니다 하는 말을 듣기를 원합니다 이것이 크리스천에게 독특한 것이에요 저 과거의 어려움을 당할 때저 자신이 과거의 어려운 시련을 겪을 때 그래도 지금 생각하면 하나님 앞에 감사하는 거 있어요 주님 나에게 이런 어려움이 있어도 한마디 말할 수 있는 것은 저는 그래도 저는 사랑합니다. 이건 내 은혜가 아닙니다. 하나님이 주시는 은혜예요. 또 있죠. 24절 보면 강하고 담대하라. 하나님께서 고난당하는 자기 자녀들에게 요구하는 거 있어요. 비급하지 말라는 겁니다. 절망하지 말라는 것입니다. 만약에 신자가 고난 앞에서 비급하고 절망하면 그것은 하나님이 죽었다고 하는 부고장이나 다름이 없어요. 하나님은 불 가운데서도 우리와 함께 동행하시고 물 가운데 지날 때도 우리와 함께 하신다고 약속했고 요한복음 16장 33절에서 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 주님께서 그렇게 분명히 보장하고 계시기 때문에 크리스산들이 비록 세상에서 어떤 때는 손해를 보고 어떤 때는 병과 싸워야 되고 어떤 때는 나쁜 사람에 꽤 빠져가지고 정신없는 때가 있지만 은 그러나 그 가운데서 비급하든지 절망하든지 하는 것을 주님이 보기를 원치 않습니다 강하고 담대하라 사랑하시는 성도 여러분 저와 여러분은 다 아마 이 세상 마지막 그 순간까지 고난을 100% 면제받은 인생을 살지는 못할 것입니다 누구에게나 고난은 각오하고 있어야 합니다 또 고난을 거치면 하나님이 주시는 형통도 있다는 것을 우리는 잘 압니다 하늘의 구름이 오늘처럼 깔려가지고 눈발이 날립니까? 내일은 태양이 날것이 태양이 비칠 것입니다. 내일 태양이 비치는 날이 있으면 모레 언젠가는 또 구름이 끼일지도 모릅니다. 인생의 길은 이런 것입니다. 그러므로 어떤 사람이 하나님을 잘 섬길 수 있느냐? 형통한 때에 대비도 잘하지만 고난당할 때 대비도 잘해야 되고 햇빛 날때에 대비도 잘해야 되지만 비올 때를 위한 대비도 잘하고 있는 사람이 신앙이 좋은 사람이요 그 사람이 하나님하고 바로 동행하는 사람입니다. 가시밭이 옆에 있으면 주여 나 여기 가기 싫어요. 이쪽으로요 할때 오냐 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 이리 오라. 하나님이 그런 식으로 우리를 인도하실 줄 압니까? 아니요. 그러므로 여러분 이 다윗과 같이 믿음으로 모든 고난과 고통에 반응을 합시다. 그리고 믿음으로 하나님이 우리를 인도하시는 그 넓은 곳과 은밀한 곳을 우리는 날마다 사모합시다 그리고 고난 속에서도 주여 정말 주님 사랑합니다 그리고는 담대하고 강하게
5: 매일매일
4: 모든 문제와 대결하는 다윗과 같은 용기가 우리에게 있어야 합니다 하나님이 이것을 원하세요 여러분에게 이와 같은 은혜가 있기를 바랍니다
5: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호
4: 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 기쁜
2: 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
5: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김영일 목사입니다. 저희가 지금까지 배운 내용을 간추려 보면, 빌리포서 1장에서 복음에 합당한 삶에 대해서 설명하고 있습니다. 그리고 2장에서는 복음에 합당한 삶을 어떻게 살수 있는지 그 예를 들고 있습니다. 먼저는 예수님의 본을 설명을 합니다. 그분의 겸손과 섬김을 설명하면서 예수님의 마음을 품어야 한다고 라 말씀합니다. 이어서 사도바울 자신을 예로 들면서 빌리포 교회가 주인공이며 자신은 제사를 마무리하는 전제의 역할만으로도 기쁘다며 자신의 섬김을 역시 말하고 있습니다. 이러한 상황에서 빌리보교회 성도들은 복음에 합당한 삶참 멋지긴 합니다. 그런데 정말 그런 삶이 가능합니까? 예수님이니까 그리고 예수님으로부터 부르심을 받은 사도 바울이기 때문에 그러한 삶이 가능했던 것 아닙니까? 어떻게 저희가 그런 복음에 합당한 삶을 살수 있습니까라는 반응을 보였던 것 같습니다. 그래서 바울은 예수님의 마음을 품고 삶의 현장에서 복음을 살아냈던 두 성도, 바로 디모데와 에바브로 디도의 삶을 추가적으로 설명을 하고 있습니다. 디모데는 2차 선교 여행 때 바울의 선교팀에 합류했던 형제였습니다. 그후 빌리뽀, 데살로니가 베레아, 고린도, 에베소에서 바울과 함께 복음을 전했습니다. 에바브로 디도는 빌립보 교회의 성도였습니다. 바울이 감옥에 갇혔다는 소식이 빌립보 교회에 들렸을 때 그는 감옥에 갇힌 바울을 돕기 위해 옥바라지를 위해 로마 감옥까지 온 형제였습니다. 오늘 이 시간은요. 19절부터 24절까지 말씀을 통해서 디모데의 삶을 함께 살펴보려고 합니다. 디모데의 이름의 뜻은요. 하나님을 경외하다입니다. 이름에서 엿볼 수 있듯이 그는 어릴 때부터 유대인 어머니인 유니게와 외할머니인 로이스에게서 하나님의 말씀으로 양육을 받았습니다. 바울이 디모데 후서 3장 15절에서 또 어려서부터 성경을 알았나니 라고 기록한 것처럼 디모데는 어릴 적부터 성경을 배우며 자란 사람이었습니다. 디모데의 삶을 통해서 복음에 합당한 삶을 살아가는 성도의 자세가 무엇인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는요, 디모데는 자신의 이익보다 남의 이익을 생각하는 이타적인 사람이었다라는 것입니다. 빌리포 교회 안에 유대주의자들의 반복음적인 공격과 또 교회 공동체의 하나되지 못하는 갈등이 감지되면서 바울은 자신을 대신해서 디모델을 빌리뽀 교회에 보내려고 했습니다. 그런데 왜 하필 디모델이었을까요? 그 이유를 바울은 20절에서 이렇게 설명하고 있습니다. 19절부터 20절인데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 디모델을 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안의를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이하여 너희의 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라빌립보 교회의 사정을 진실이 생각하는 자가 디모데밖에 없었기 때문이었습니다. 여기서 생각하다의 원어적인 의미는요. 염려하며 관심을 갖다입니다. 디모데는빌립보 교회가 당하는 어려움을 들으면서 아이고 안됐네 라고 그냥 피상적으로 생각하지 않았습니다. 그는 마치 그 교회의 어려움이 자신의 어려운 상황처럼 인식하고 진심으로 염려했던 것이었습니다. 그래서 바울이 생각할 때 디모데가 자신을 대신해서 빌립보 교회에 가면 교회의 어려운 상황들을 잘 해결하고 성도들이 하나 될수 있도록 도울 수 있겠구나라고 생각한 것이었습니다. 디모데의 첫 번째 특징은 다른 사람에게 관심을 갖는 이타적인 사람이었습니다. 2017년 4월 28일 영국 런던 다리의 난간에 강바닥을 바라보는 한 사람이 있었습니다. 그는 강으로 뛰어내리려고 자살하려고 했던 사람이었습니다. 아, 지나가는 행인들이 그의 행동을 이상하게 여겨서 그에게 달려가서 그가 강으로 뛰어내리지 못하도록 그를 붙잡았습니다. 어떤 사람은 그의 팔을 붙잡고 어떤 사람은 그의 허리띠를 붙잡았고 또 어떤 사람은 그의 다리를 붙잡았습니다. 그를 다리 안쪽으로 잡아 당기려고 했으나 그가 막강 아래로 뛰어내리려고 하자 어떤 사람이 그가 다리 아래로 뛰어내리지 못하게 하려고 끈을 가져와서 그의 몸과 난간을 묶기 시작을 했습니다. 그리고 구조대가 오는 두 시간 동안요 그를 계속해서 붙잡고 있었던 것입니다. 당시 사진을 보면요 주변에 여러 사람들이 그의 온 몸을 막붙잡으면서 그에게 계속해서 얘기를 하는 장면이. 담겨 있습니다 퇴근길이었고요 많은 사람들이 회사에서 일을 마치고 피곤한 몸으로 집으로 향하고 있는데 왜 그들이 자신이 알지도 못하는 이 사람을 온몸으로 껴안으며 두 시간 동안 그를 붙잡고 있었을까요? 바로 이타적인 마음 때문이었습니다 바울의 이장에서 예수님의 겸손과 섬김을 예로 들고 이어서 바울 자신의 전제와 같은 삶을 예로 든 다음에 이어서 왜 디모델을 예로 들었을까요? 그의 의도는 이것입니다. 빌리포 교회 성도 여러분, 복음에 합당한 삶을 사는 것은요, 특별한 사람만이 할수 있다는 것, 그런 것 아닙니다. 디모델을 보십시오. 그는요, 예수님도 아니고요. 저처럼 사도도 아닙니다. 당신들과 똑같은 성도여 형제입니다. 그런데 그의 삶을 한번 보십시오. 복음에 합당한 삶을 살아가고 있습니다 사랑하는 빌리포 교회 여러분 디모데처럼 공동체에서 어떤 이들이 흔들린다면 진실하게 생각하여 주십시오 붙들어 주십시오 온몸으로 품어 주십시오 하나됨을 지키려고 노력하십시오 이것이 복음에 합당한 삶을 사는 교회 공동체의 모습입니다 라고 말하는 것입니다 예전에 재미있게 본 글이 있는데요 제목이 필인이 되자였습니다. 첫 번째 필인은 한자인데 그것은 필요한 사람. 두 번째는 필인 feel 타인의 감정을 느끼는 사람. 세 번째는 영어 fill 타인을 채워 주는 사람이었습니다. 생각해 보니 예수님이 필인이었고요. 바울이 필인이었고 바로 디모데가 필인이었습니다. 그리고 오늘 말씀은 2021년을 살아가는 우리에게도 도전합니다. 복음을 말할 뿐만 아니라 그 복음에 합당한 삶을 살라고 그것은 바로 예수님처럼 이타적인 사람이 되는 것이라고 우리 모두 예수님의 본을 따라 이타적인 그리스도인이 되어서 하나님께서 맡겨주신 귀한 공동체를 아름답게 세워갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는 디모데는 예수 그리스도의 일에 헌신하는 사람이었습니다. 21절인데요. 이렇게 나옵니다. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 바울 주변에는 그리스도인들이 많이 있었습니다. 그들을 보면 겉으로는 예수 그리스도의 일을 구하는 것 같아 보였지만 실상은 자기의 유익을 구하는 자들이었습니다. 적지 않은 그리스도인들이 자신의 일에 분주하여 예수 그리스도의 일을 우선순위에서 밀어내는 경우가 있습니다. 그러나 디모데는 달랐습니다. 그는 자기의 일보다 그리스도의 일을 먼저 구하며 수고하는 사람이었습니다. 사실 디모데는 여러모로 연약함이 있는 사람이었습니다. 그는 건강이 그리 좋은 사람이 아니었습니다. 디모데전서 5장 23절을 보면 바울이 디모데에게 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 인하여 포도주를 조금씩 쓰라고 권한 것처럼 디모데는 위가 약해서 고생했던 사람입니다. 또한 고린도 전서 16장 10절에서 바울은 고린도 교회에게 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라 라고 권한 것처럼 그는 대범한 사람이 아니었습니다. 또한 디모데 전서 4장 12절에서 "누구든지 내 연소함을 업신 여기지 못하게 하고" 라는 표현처럼, 디모데는 나이가 어려서 주변에서 인정받기도 쉽지 않았습니다. 그러나 디모데는 자신의 어려운 상황이 있음에도 불구하고 자신의 일을 구하지 않고 예수 그리스도의 일에 헌신하는 사람이었습니다. 잔 파이퍼 목사님이 자신의 인생을 바꿔놓은 두 가지 충격적인 경험이 있었다라고 말씀하셨는데요. 하나는 잔 파이퍼 목사님의 아버지가 이제 순회 전도자 부흥사 셨습니다 어느 한 마을에 가서 이제 복음을 전하셨는데요. 그 동네에 예수님 믿기를 강하게 거부했던 한 할아버지가 계셨습니다. 그래서 온 교인들이 몇십 년 동안 이 할아버지를 위해서 기도해도 교회와 담을 쌓고 사셨던 분인데 어느 날 깜짝 놀랄 일이 있었습니다. 그 할아버지가 예배 때 나오신 거예요. 그리고 마지막 결단 시간에 앞으로 나와서 존 파이퍼 아버지 목사님의 손을 잡고 예수님을 믿고 싶다고 고백했습니다. 아버지가 그분에게 십자가의 복음을 전했고 그분이 예수님을 영접했습니다. 그리고 그 할아버지가 그 주름진 얼굴에서 뜨거운 눈물을 흘리면서 하시던 말씀이 하, 그동안 헛살았어 헛살았어. 나는 그동안 내 인생을 너무나 많이 낭비했어 라는 것이었어요. 이 이야기가 잔파이퍼 목사님에게 충격적이었는데요. 젊은 시절을 다 보내고 뒤늦게 믿은 게 물론 이것도 다행이지만 이 할아버지는 뒤늦게 믿은 게 너무나 안타까웠던 것이었습니다. 두 번째로 존 파이퍼 목사님의 삶을 바꿔놓은 사건은 리더스 다이제스트라는 잡지가 있었습니다. 지금은 폐간되었는데요. 1998년 2월호에 이런 광고가 실렸었습니다. 어떤 한 부부의 이야기인데요. 5년 전 북동부에 살았던 59세 밥과 51세 페니는 일찍 은퇴한 부부였습니다. 이들은 일찍 은퇴해서 현재 따뜻한 플로리다에서 9미터짜리의 크루즈를 타고 다니면서 조개껍질을 모으면서 살고 있었습니다. 이 광고에서 말하려는 것은 아메리칸 드림이었습니다. 이런 게 아메리칸 드림이야. 잘 준비한 후 조기 은퇴해서 따뜻한 플로리다에서 낚시하며 조개껍질 주우며 살아. 이게 아메리칸 드림이야. 너희도 그런 삶을 살수 있어. 근데 잔 파이퍼 목사님이 이 리더스 다이제스트에 실린 이 광고를 보면서 이 광고가 장난이길 바랬대요. 설마 이 광고가 진짜일까? 장난일 거야. 잔파이폰 목사님이 가진 생각은 이것이었습니다. 하나님이 주신 소중한 마지막 시간을 조개 주우면서 살 것인가? 하나님이 부르셔서 하나님 앞에 섰을 때야너 뭐하다 왔니? 라고 물으시면 하나님 저 조개 껍질 좋다 왔어요. 이 아름다운 조개 껍질 한번 보세요. 라고 정말 그렇게 얘기할 것인가? 아마도 잔파이폰 목사님은 주님께서 주신 그 유효한 그 인생에서 디모데처럼 자기 일을 구하지 않고 예수 그리스도의 일을 구하며 헌신할 수 있는 것에 대해서 정말 진지하게 고민하셨던 것 같습니다 사랑하는 여러분 지금 우리의 우선순위는 어디에 있습니까? 자기의 일을 구하는 것이 첫 번째입니까? 아니면 예수 그리스도의 일을 구하는 것이 첫 번째입니까? 주님께서 구원해 주신 한 번뿐인 우리의 인생 예수 그리스도의 일을 위하여 헌신하며 그분을 위해 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다 세 번째 디모데는 준비된 사람이었습니다 22절인데요 이렇게 나옵니다 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 여기에서 연단이라는 헬라어 단어는요 신약에서 일곱 번 나타나는데 이 단어는 테스트 받은 결과 인정받게 되었다라는 뜻입니다. 아, 디모델은 바울과 함께 동행하며 여러 시험들을 잘 통과했고 그 결과 좋은 믿음, 좋은 인격을 가진 복음의 사람으로 준비되었습니다. 이런 디모델을 뭐라고 표현하면 좋을까요? 메시지 성경에서는 22절을 상당히 좀 재밌게 의역했는데요. 이렇게 나옵니다. 여러분도 알다시피 디모데는 진국입니다. 그는 이방인 아버지에게서 태어난 혼혈하였고 건강도 그리 좋지 않았고 내성적이었고 나이도 어렸지만 그는 연단을 통해서 믿음의 사람으로 준비되었고 그긴 시간 디모데를 지켜본 바울의 결론적인 평가는 야디모데는 진국이야 라는 것이었습니다. 사랑하는 여러분 우리 안에도 여러 연약함들이 있을 수 있습니다. 그러나 맥스 루케이도 목사님께서 하신 말씀처럼 주님은 우리를 있는 모습 그대로 사랑하십니다. 그러나 그 자리에 그냥 두지 않으십니다. 우리 안에 연약함이 있을 때 주님은 연단을 통해서 우리를 하나님만 의지하는 담대한 믿음의 사람, 복음의 사람으로 다듬어 가십니다. 오늘날과 좀 재련 방법이 달랐던 오래전에 있었던 일인데요. 금을 연단하는 한 재련사에게 한 성자가 찾아와서 이런 질문을 했습니다. 당신은 재련을 할때 언제쯤 아, 이게 순금이 되었다라는 것을 알게 됩니까? 그러자 이 재련사가 이렇게 대답을 했습니다. 금을 자꾸 끓이면 불순물이 계속해서 올라옵니다. 그리고 저는 이 불순물을 계속 걷어내지요. 그리고 어느 정도 불순물이 빠지면 금을 쳐다봅니다. 아직 순금이 아니면 제 얼굴 모습이 찌그러져 이상하게 비칩니다. 그러나 불순물이 모두 빠지고 순금이 되면요. 그곳에서 제 얼굴이 찬란하게 빛납니다. 동일한 영적 원리가 있다라고 생각합니다. 주님께서 당신의 자녀들을 연단하실수록 우리 안에 연약함들은 사라지고 우리 안에 능력의 주님만이 찬란하게 드러나게 됩니다. 저를 포함해서 우리 모두가 주님께서 주신 연단을 잘 인내하고 통과함으로써 주님으로부터 이 사람은 훌륭한 믿음과 인격을 소유한 복음의 사람이야. 내가 추천해. 잘 준비되었어. 진국이야. 라고 평가를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 빌리보서 19절부터 24절까지 말씀해서 살펴본 것처럼 디모데는빌리보 교회의 어려운 상황을 진실이 생각하는 이타적인 사람이었고 자기의 일보다 예수 그리스도의 일을 먼저 구하는 사람이었고 연단을 통해서 준비된 사람이었습니다. 이러한 디모데의 삶처럼 우리도 이타적인 그리스도인 예수 그리스도 일에 헌신하는 그리스도인 그리고 연단을 통해서 준비된 그리스도인이 되기를 소망합니다. 빌리뽀서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.